0: Dans un instant, retrouvez une rencontre enregistrée à la librairie Ombre Blanche, mercredi 8 décembre 2021, avec Geneviève Furnemont, guide conférencière de la ville de Toulouse, qui vient de faire paraître aux éditions Terre l'ouvrage Toulouse Art Déco, période 1920-1940. Bonne écoute Bonsoir, je suis Geneviève Fernémont certains d'entre vous me connaissent déjà un petit peu. Et euh, on est venu ici pour discuter du livre sur euh, l'art déco, éventuellement de, de, des autres ouvrages euh, que j'ai fait avec les éditions terrefort. Alors d'habitude si vous avez assisté euh, aux, aux autres présentations du livre de la collection, on fait euh, parfois une petite projection, donc aujourd'hui comme il y a les jolies photos de Jean-Diez, on va en profiter pour faire une autre formule et euh, pour euh, discuter euh, ensemble. Alors certains d'entre vous savent bien sûr que Toulouse a un très beau patrimoine art déco, que c'est une période qui a été très importante dans la ville et en fait dans les éditions Terrefort il y a trois ouvrages que j'ai fait et le tout premier que j'ai réalisé qui est maintenant épuisé c'était déjà sur l'art déco puisque c'était sur Jean Montariol. Et donc Jean Montariol était l'architecte de la ville de Toulouse, sous la municipalité d'Étienne Billière, pendant l'entre-deux-guerres. Et c'est lui qui a fait une bonne partie des grands programmes de la ville. La bibliothèque municipale, bien sûr, les logements sociaux que l'on trouve dans la ville, la plupart des groupes scolaires avec l'architecte Michel euh, Mioz. Et ensuite, euh, on a eu envie de remonter un petit peu le temps. Donc on a fait un livre sur l'art nouveau que certains d'entre vous ont peut-être déjà feuilleté, voire acheté. Et je vais quand même vous révéler une petite anecdote. C'est que quand Daniel Pavlovski, qui n'a pas pu être parmi nous ce soir, il est allé voir l'exposition universelle à Dubaï, quand il m'a proposé de faire quelque chose sur l'art nouveau, je lui ai quasiment rayonné. Et je lui ai dit, mais ce n'est pas possible, on n'est pas à Barcelone, l'art nouveau, à Toulouse. Y a pas grand chose, et on a été, j'ai été absolument euh, étonné, bouleversé de tout ce qu'on a trouvé pour euh, remettre dans le livre. Et ensuite, on est revenu à l'art déco. Hein. Au départ, on était vraiment parti que sur l'art déco. On a fait cette parenthèse art nouveau, et puis on est revenu à, à l'art déco. Alors, l'art déco. Par rapport à l'histoire de Toulouse, c'est une période qui est aussi très intéressante et qui est une période de grands changements, puisque si vous, vous intéressez à l'histoire de la ville, ce que je crois, vous savez que Toulouse est une toute petite ville de province à la fin du 19e siècle. Par rapport à d'autres grandes villes françaises, puisqu'on est la quatrième ville de France, par rapport à d'autres grandes villes françaises, Toulouse a complètement raté la révolution industrielle. Donc à la fin du 19e siècle et au début du 20 20e siècle, à Toulouse, il n'y a pas d'industrie. Il n'y a pas d'usine, il ne se passe pas grand-chose, il n'y a pas de grandes industries. J'en vois qui hoche la tête, il n'y a pas de grandes industries. Et on est complètement à la traîne des autres villes européennes. Et tout cela va évidemment changer avec la Première Guerre mondiale, parce qu'au moment de la Première Guerre mondiale, comme on n'est pas dans des zones de combat, eh bien, on va installer à Toulouse toutes les industries qui doivent se tenir hors du front et dont on a besoin. L'arsenal, la poudrerie. Et à la fin de la guerre, il y a également un autre événement très, très important. Vous savez que la guerre se termine le 11 novembre 1918. Ce n'était pas encore un jour férié à ce moment-là. Et ce jour-là, vous avez Pierre Latécoère qui va aller poser aux grèves du tribunal de commerce les statuts de sa société, de la SEMA et c'est le début hein, de la grande épopée de l'aéropostale, il dépose les statuts le 11 novembre 1918, et il va faire les premiers, les premiers trajets de courrier avec René Cournemont en décembre 1918. Donc ça démarre très très vite, après la suite on, on la connaît, Hermos, Saint-Exupéry, etc. Je ne vais pas vous raconter l'histoire de l'aéropostale. Et en fait tous ces événements-là font que Toulouse va sortir de cette ornière dans laquelle elle était, pour devenir une ville de premier plan. Elle va s'agrandir et qui dit agrandissement, dit construction. Il va falloir loger les gens, il va falloir scolariser les enfants et on va entamer un vaste programme de construction. Alors tous les gens qui vont vivre pendant cette période-là, ils nous ont laissé aussi euh, des rues, des boulevards. Le maire à la fin de la guerre, c'est Jean-Rieux. Jean Rieux s'en va en 1919. C'est Paul Feugat qui va être élu. Paul Feugat, il est protégé par la dépêche, c'est un radical de droite, il a confiance dans le travail et il va hériter de la dette de guerre. Donc Toulouse est endettée à hauteur de 3 millions. Alors on pourrait avoir une gestion un peu pépère. Lui décide véritablement de mettre les dés sur la table et au lieu de rembourser cette dette, il la creuse. Il va emprunter pour 10 millions de plus. Mais c'était ce qu'il fallait faire. Parce que ça va permettre à la ville de se redresser. Et en 1925, les coalitions de droite n'arrivent pas à se mettre d'accord. Et contre toute attente, c'est un maire de gauche, Étienne Billière, qui va être élu. Et le bilan d'Étienne Billière, pendant les dix années qui vont suivre, c'est un bilan absolument extraordinaire. Parce que c'est un, un socialiste, mais c'est un vrai socialiste. Hein, Ce n'est pas comme les socialistes de maintenant. C'est un vrai socialiste. Et donc lui, il a une vision alors vous avez des gens qui ont une vision, qui ont une vision et qui n'ont pas la possibilité de la mettre en œuvre, lui il va la mettre en œuvre très très vite. Et le bilan est très impressionnant. Donc il va commencer à éclairer la ville, qui n'était pas éclairée. Il va commencer à paver et à bitumer les rues, qui ne l'étaient pas, vous imaginez, en 1925, c'était il y a 100 ans. Donc il va faciliter la circulation dans la ville et petit à petit entamer ce vaste programme qui va permettre de couvrir tous les domaines. On va construire, je vous l'ai dit, des logements sociaux, puisque le point de départ, c'est vraiment de permettre aux gens de se loger. Euh, le premier grand programme de logements sociaux, c'est Boulevard des Ricollets. C'est dans le quartier du Ferretra. Et c'est en 1926. Ça, hein, il vient juste d'être élu. Ensuite, il va construire les groupes scolaires. Pourquoi est-ce qu'on construit des écoles Parce que comme la ville est en train de sortir de euh, ses limites, il y a beaucoup de gens qui s'installent au-delà du canal du Midi. À ce moment-là, la ville s'arrête presque au canal du Midi. Il y a beaucoup de gens qui s'installent au-delà du canal du Midi. Et ces gens-là travaillent. Et ils ne peuvent pas amener les enfants à l'école au centre-ville. Et un enfant qui ne va pas à l'école, ça veut dire qu'il travaille. Parce qu'on ne va pas le laisser tout seul à la maison. On va le mettre au boulot. Donc en mettant des écoles dans tous les quartiers, au Busca, à Jules-Julien, sur la route de Fronton, en mettant des écoles partout, eh bien, il va permettre aux enfants d'être scolarisé. Et nous le savons tous, c'est le savoir qui change une société. Donc on met aussi en place la bibliothèque municipale. Nous, on est habitués à avoir un accès assez facile aux livres, à cette époque-là, ça ne l'était pas. Et donc la bibliothèque municipale, ce n'est pas juste le plaisir de lire, c'est pouvoir aller s'informer, éventuellement si on n'a pas eu la chance de faire des études, c'est pouvoir se reformer sur autre chose. C'est ça aussi, la bibliothèque municipale. Ils vont construire les petits kiosques pour que les gens puissent lancer leur activité. Ces kiosques, il nous en reste huit, dont six qui sont sur les allées François Mitterrand, les allées Roosevelt. Et ces petits kiosques vont permettre aux gens qui n'ont pas les moyens de se payer un pas de porte de pouvoir lancer leur activité. Les fleuristes, les cordonniers, les couturières, petits métiers. On va également envisager la possibilité pour les gens de faire des activités sportives. Et ils vont faire le grand programme de l'île du Ramier, avec la piscine olympique municipale, la piscine d'été, la piscine d'hiver et le stadium, qui est juste derrière. Alors le site a été beaucoup changé depuis, mais au départ, il n'y avait pas les ponts qui traversent l'île du Ramier. Et donc il y avait vraiment une allure, hein, il y a des photos dans le livre, il y avait vraiment une allure très palatiale, où vous aviez l'entrée de la piscine, la piscine les bâtiments Mermoz et derrière le stadium. Tout cela se faisait en enfilade. C'est à ce moment-là qu'on commence à dire quelque chose avec lequel nous, nous avons été élevés, c'est que si on pratique une activité sportive, on vit mieux. Et un des slogans de la municipalité, c'est un slogan que j'adore, c'était une piscine de plus, un hôpital de moins. Et donc ils vont mettre en avant la pratique sportive. Ça n'a pas été du goût de tout le monde. On a des... Réaction de certaines personnes qui ne comprenaient pas pourquoi on faisait une plage de luxe pour les pauvres. Parce qu'un pauvre, ça va travailler. Et la piscine olympique municipale, qui je vous le rappelle est une des rares piscines classées en France, la piscine olympique municipale elle a été créée par Jean Montariol pour pouvoir accueillir dès le départ 4000 baigneurs par jour. Ce qui était effectivement extraordinaire aussi pour l'époque. Donc c'est vraiment, j'utilise souvent l'expression du temps des cerises, c'est vraiment le temps des cerises presque à un niveau romantique où on a la volonté de rendre la vie meilleure, d'apporter aux gens plus de lumière, plus de santé et où on va se donner les moyens de, de le faire. Et c'est ça le très beau bilan de cette période là. Alors, je vous ai dit que les maires de Toulouse, pendant cette période, c'était des gens qui avaient donné leur nom à des avenues, à des boulevards. En 1935, Étienne Billière est au Maroc et en Algérie. Il a son fils qui est installé là-bas et il va se blesser. Et il est insulino-dépendant. Donc, on va essayer de le soigner, mais on va surtout lui faire une piqûre. Et cette piqûre n'est pas sécurisée. Et donc, il va attraper une septicémie. On va le rapatrier, mais il est trop tard et il va mourir. Et donc on va demander à Jules Julien d'assurer l'intérim, on est en février 35 et on va faire des élections au printemps qui va suivre et on va élire un nouveau maire. Et tous les noms que je viens de vous citer, vous les connaissez tous, même si on ne les situe pas toujours très bien. Et le maire qui va être élu en 1935, personne ne s'en souvient, il s'appelle Antoine-Hélène Prévost et il est de droite, d'extrême droite, il va se rallier au maréchal Pétain. Et donc, si tous les maires que je viens de vous citer ont une rue ou un boulevard, Antoine-Hélène Prévost, les Toulousains, se sont empressés de l'oublier et il n'aura vraisemblablement jamais ni un boulevard, ni une rue et même pas une impasse. Alors, vous avez dans le livre aussi, on vous a, comme dans le livre Art Nouveau, on vous a présenté les choses quartier par quartier parce que l'idée, c'était de vous permettre une déambulation hein, euh, avec les, les, les guides conférenciers de la ville, puisque je suis guide conférencière aussi on fait des visites de ville, donc vous pouvez évidemment vous balader avec un guide, mais c'était l'idée aussi que le livre puisse accompagner vos pérégrinations dans les, les différents quartiers. Et on a gardé aussi la formule que l'on avait testée pour le livre sur l'art nouveau, où on a dissocié le commentaire du bâtiment, de la biographie de l'architecte. Donc ça c'est, je ne dis pas que c'est la bonne solution, c'est la mienne. Euh, quand j'étudie quelque chose, ça m'agace, moi, si je dois aller chercher dans le descriptif d'un monument, les éléments biographiques d'un architecte. J'aime pas fonctionner comme ça, j'aime bien que les choses soient séparées, une fiche pour le monument et une fiche pour la vie de l'architecte. Et donc j'ai repris ce mode de fonctionnement qui est le mode de fonctionnement le plus adapté à moi quand je travaille. C'est peut-être pas le mode de fonctionnement idéal, mais c'est comme ça qu'on a fait les deux ouvrages, celui sur l'art nouveau et celui sur l'art déco. Alors vous êtes peut-être venu avec des questions, éventuellement, je vous écoute Non. L'ouvrage sur Montariol ne sera pas réédité parce que pour le rééditer à un prix raisonnable, il faudrait en faire un certain nombre d'exemplaires et que dans l'état actuel des choses, on ne les vendra pas. On, on s'est un peu trompé dans la perspective. On aurait dû en faire un peu plus au début. Voilà. Donc on a fait un peu plus d'art nouveau. On a fait encore un peu plus d'art déco, donc on n'aura peut-être pas ce problème-là. Mais de toute façon, ce sont des livres qui sont tirés à peu d'exemplaires. Hein. Ça reste euh, des livres qui sont plutôt consommés au niveau local. Donc on ne peut pas faire de très très gros tirages. Et un petit tirage rendrait l'ouvrage beaucoup trop onéreux. L'intérêt aussi de la collection, c'est que les ouvrages sont à des prix qui sont accessibles. Est-ce que vous avez des questions Oui, je vous en prie. Alors, non, euh, ni l'un ni l'autre. Euh, l'art nouveau, l'origine de l'art nouveau, c'est la Belgique. C'est Bruxelles. C'est l'architecte Victor Horta. Et après, c'est un mouvement que l'on va trouver à, à, au même niveau, un peu partout euh, en Europe. Mais le point de départ, c'est euh, la, la Belgique et l'art déco on a un gros point de départ effectivement en France mais c'est un style qui est vraiment international et qui est plutôt lié à l'architecture des paquebots à ce qu'on appelle le, le streamline donc vous avez de l'art déco partout dans le monde parce que c'est quelque chose qui a été diffusé par l'intermédiaire des grands voyages et des, des paquebots maintenant le point de départ historique de l'art déco c'est l'exposition de 1925 sur les arts décoratifs, industriels et modernes. Donc les arts décoratifs, ça va donner le terme art déco. C'est une exposition qui se fait à Paris et qui a été choisie dans l'histoire de l'art comme point de départ. Mais l'art déco existait déjà avant l'exposition. L'exposition n'a fait que la mettre en avant. Le premier grand immeuble art déco de Toulouse, il vient d'être nettoyé d'ailleurs, c'est l'immeuble Bonzon qui est au bout de la rue Saint-Bernard, qui est un immeuble à la lisière entre l'art nouveau et l'art déco, et il date de 1919. Donc l'exposition internale des arts décoratifs, à ce moment-là, elle n'avait pas été réalisée. Donc il y a aussi toujours, hein, dans euh, la recherche d'un style, quelle que soit la ville, il y a les points de repère de l'histoire de l'art, parce que dans l'histoire de l'art, on est un peu monomaniaque et qu'il faut qu'on ait des points de repère, et il y a la réalité du terrain qui n'est pas toujours la même. Oui, parce que euh, c'est beaucoup moins exubérant. C'est beaucoup moins exubérant à Toulouse que ça ne l'a été à Bruxelles, ou même que ça ne l'a été à Barcelone, bien évidemment. On reste, en fait, hein, dans, cette, dans cette idée très provinciale. Donc, il y a toujours quelque chose qui freine un peu. Donc, chez nous, on a un art nouveau, et c'est un peu le cas beaucoup en France, en retravaillant là-dessus, il y a quelque chose qui m'a frappée. Je suis retournée à Paris et j'ai fait quelque chose que j'avais n'avais plus fait depuis très très longtemps. Je suis allée voir les collections Art Nouveau du musée d'Orsay. Et en fait, en me repromenant là-dedans, je me suis rendu compte que le mobilier, par exemple, avait énormément de références médiévales. Et qu'on retrouvait les motifs de serviettes pliées que l'on avait dans le gothique, par exemple. Et ici à Toulouse, comme on a une tradition gothique, très forte. Et comme on a une tradition régionale qui est très, très ancrée, eh bien, on a un art nouveau qui part plutôt vers là, qui est plein de références régionales et qui est plein de références médiévales. Alors, vous les avez aussi chez Gaudi, parce que Gaudi fait aussi une référence à l'architecture gothique. Mais c'est moins évident parce que c'est oblitéré par le décor, par les couleurs. Et donc, on va au plus facile, on retient le décor et les couleurs. Mais le structurel... C'est l'architecture gothique. Et donc ici, en fait, on a mis en avant un peu plus le côté régional et le côté médiéval, mais on a ça dans l'art nouveau en France en général. Sauf peut-être à, à Nancy où c'est vraiment de l'art nouveau très très pur. Alors en art déco, oui, vous allez avoir de toute façon un frein qui est un frein régional et qui est un frein lié à la, à la bourgeoisie de notre ville qui va commander les œuvres et qui les commandera toujours avec un petit frein arrière. Ce qui n'est pas désagréable de ma part, hein. je, je, je ne juge pas. Mais on n'est pas en tête de pont de, 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 des révolutions euh, art déco. Maintenant, on a quand même quelques bâtiments qui sont assez significatifs, notamment avec le style paquebot près du marché Victor Hugo, où on a quelques bâtiments qui sont assez merveilleux. Mais ça ne ressemble pas aux grands euh, immeubles paquebots qu'on peut trouver à Paris, par exemple. À Paris, vous avez les bâtiments de Pierre Patou, euh, sur le boulevard Victor Hugo, dans le 13e arrondissement. Là, vous avez vraiment l'impression qu'on a pris un paquebot et qu'on a posé le paquebot le long du boulevard. Donc c'est un petit peu plus net qu'ici. Donc, il y a effectivement le, le petit côté euh, régional. Alors, la piscine, la piscine, elle peut rivaliser avec les grandes piscines. Elle est classée comme celle de Roubaix. Hein elle peut effectivement rivaliser avec les grandes piscines. Le souci de la piscine Nakache pour le moment, c'est son état général. Donc, c'est aussi un bâtiment qu'il faudrait rénover de fond en comble, comme on a fait avec la piscine de, de, de Roubaix. Maintenant, c'est un chantier colossal. Donc, on la remet régulièrement en état, mais on n'a jamais fait une remise en état structurelle complète. Et euh, pas plus tard qu'il y a deux ans, le bassin de la piscine d'hiver s'est fendillé il y avait des infiltrations dans les vestiaires qui étaient en dessous. Donc, c'est aussi une architecture qui est en danger. Et globalement, j'ai reçu une très gentille lettre de M. Moudingue pour me remercier de mettre en avant le patrimoine art déco. Donc j'étais assez contente que mon livre lui soit passé entre les mains et qu'il apprécie cette période-là. C'est toujours agréable. Mais le patrimoine art déco à Toulouse, il est en danger, hein en très grand danger. Vous avez toutes les cités jardins de Jean Montariol qui ont pratiquement toutes disparu, Celle de Croix-Dorade est dans un état lamentable. Donc on laisse les maisons s'effondrer, comme ça on rachète le terrain pour faire des collectifs. Alors je ne dis pas qu'il faut tout garder. Je ne suis pas non plus passéiste en disant qu'il faut garder toutes les petites cités jardins. Mais l'intérêt, ça aurait été au moins d'en garder une, comme un témoignage de cette période-là. Et là, elles sont en train de disparaître. Et vous avez beaucoup de maisons art déco dans le quartier de la Côte-Pavée, et donc ça, c'est une anecdote que j'ai ressassée pas mal ces derniers mois. Dans la rue Jean-Micou, il y a toute une série de, de maisons art déco, et il y en avait une, pendant que je faisais les recherches, qui était en travaux. Et dans cette maison-là, il y avait des vitraux art déco. Et des vitraux art nouveau, on a retrouvé beaucoup, mais des vitraux art déco, on en a très peu. Et donc je suis allée voir les gens qui travaillaient là, j'ai demandé le nom de l'entreprise qui travaillait, j'ai demandé le nom du propriétaire et j'ai appelé tout le monde et j'ai dit qu'est-ce que vous allez faire des vitraux Parce que je voyais qu'ils refondaient complètement la maison. Et l'entrepreneur m'a dit le propriétaire n'en veut pas, il veut changer les fenêtres, mettre du double vitrage. Bien yeah. J'ai dit maintenant, est-ce que je peux récupérer les vitraux Je suis prête à vous les acheter et je les récupère quand vous voulez. Je les récupère avec le châssis, vous n'avez besoin de rien faire. Au moment où vous enlevez les fenêtres, vous m'appelez, je loue un camion, j'habite à 10 minutes, je viens chercher les vitraux et même je vous les paie. On m'a dit oui. Un mois après, je les rappelle. Je dis est-ce que vous vous souvenez de moi oui, 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 on vous a mis sur l'agenda, ne vous inquiétez pas, on vous, a, on vous appellera. Le propriétaire est d'accord. Un mois après, je suis repassée devant la maison, ils avaient tout pété. Ils ont tout foutu à la poubelle. Voilà. Et on ne peut rien faire, parce que ces maisons-là ne sont pas classées, et que vous le savez tous, je vais être un peu vulgaire, mais contre la connerie humaine, on n'a pas de vaccin. Et donc c'est un patrimoine qui est en danger, c'est un patrimoine qui reste en danger. Parce qu'on n'a pas les moyens en France de tout protéger, parce qu'on n'a pas les moyens de tout classer et qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas encore complètement sensibilisés à ça. En faisant le livre sur l'art nouveau, j'ai souvent entendu ça aussi, on a retrouvé deux cheminées art nouveau, mais une cheminée art nouveau c'est énorme c'est très grand, c'est spectaculaire, c'est un manteau très décoré, dans une pièce ça prend de la place. Et les maisons Art Nouveau où je suis allée, où les gens ont eu la gentillesse de me laisser entrer, et je les en remercie, et eh bien parfois je disais, il n'y avait pas de cheminée, oh, si, si, mais pff, trop gros, trop de place. Et, et les gens détruisent, ils, ils sont chez eux. Donc c'est très difficile aussi, hein. c'est tout un travail. Les livres qu'on euh, fait, ça sert aussi à ça à sensibiliser les gens à ce patrimoine et à essayer que ce patrimoine ne soit pas détruit. Alors je comprends qu'on n'ait pas nécessairement envie dans son salon d'avoir une cheminée à nouveau, mais il faut que les gens prennent conscience aussi que quand ils font des transformations, ils détruisent tout un, tout un pan du, du patrimoine. C'est comme les radiateurs. On a dans certaines maisons ces magnifiques radiateurs euh, qui servent de chauffe-plat avec des petites euh, ouvertures. Mais les gens disent, mais en enfin, fait, ça ne chauffait pas bien, donc on a remplacé euh, toutes les canalisations et on a mis des, des radiateurs tout plats. » On est confronté à ça au quotidien, au quotidien. Donc là c'est quelque chose à faire aussi à votre petite échelle, si vous avez des maisons art déco autour de chez vous, euh, alertez, essayez de sensibiliser les gens au fait qu'il faut garder les éléments décoratifs à l'intérieur aussi, c'est pas toujours évident. Alors on a parfois aussi des propriétaires, parce que tout n'est pas négatif, on a parfois aussi des gens qui ont une quarantaine d'années, qui gagnent bien leur vie, qui rachètent ces maisons art déco et, et qui essayent de les maintenir en l'état, hein. on a ça aussi. Hein. Ce n'est pas nécessairement euh, négatif, on a trouvé un petit peu de tout. Je vous ai... Art nouveau ou art déco Art déco. Alors, les spécificités de l'art déco, c'est les spécificités que vous avez dans l'architecture à l'extérieur, c'est-à-dire essentiellement des lignes droites. Donc, ils font souvent des carrelages avec des motifs géométriques. Et donc, ça aussi, c'est quelque chose qu'on n'aime plus trop maintenant. Les gens n'aiment plus trop. C'est-à-dire que vous allez avoir des carrelages dans des tons ocre avec des motifs géométriques. Pour beaucoup de gens, ça fait un peu vieillot. Mais si vous transposez ces motifs géométriques avec des couleurs un peu plus denses, ça ressemble un peu à un tableau de Mondrian. C'est simplement la gamme colorée qui est un petit peu plus passée. Les cheminées dans l'art déco, elles sont très belles, elles sont très pures. Donc on fait des manteaux de cheminées qui sont assez géométriques, avec un âtre qui est assez petit. Et vous avez là quelque chose qui, en général, est relativement euh, discret. Le gros changement de l'art déco dans l'architecture, c'est les ouvertures. C'est vraiment une période où on va créer de grandes ouvertures, notamment les beaux windows, mais pas que les beaux windows, et où on va essayer de mettre de la lumière partout. Vous avez rue de la Pomme, donc c'est pas très loin ici, l'immeuble Sarlotène, et l'architecte Bernard Darroqui qui a fait l'immeuble Sarlotène, vous avez à côté un immeuble haussmanien. Et de l'autre côté, un hôtel particulier du XVIIe siècle. Et il a fait quelque chose de très astucieux. Il a appuyé son bâtiment sur les deux bâtiments qui étaient sur les côtés. C'est-à-dire que si vous détruisez l'immeuble haussmanien et l'immeuble du XVIIe siècle, celui de Bernard Darrocki s'effondre. Donc comme il est appuyé sur les immeubles qui sont sur les côtés, ben, ça lui a permis de créer deux cours. Et du coup, tous les appartements de l'immeuble ont de la lumière dans toutes les pièces. Avec des ouvertures partout. La grande révolution de l'art déco, c'est ça. C'est d'apporter de la lumière aux gens. C'est à ce moment-là qu'on a commencé un petit peu à vivre comme nous on vit maintenant, où on aime bien avoir des ouvertures et d'avoir quelque chose vers l'extérieur. Si vous allez au bord du Grand Rond, au bord du Grand Rond, au bout des allées François Verdier, vous avez le bel hôtel Calestropa. Et bien, l'hôtel Calestropa, ils ont transformé le beau window. C'est une grande verrière qui tourne comme ça et qui est orientée vers le Grand Rond. C'est ça l'idée de l'art déco, hein, c'est la luminosité. Je vous écoute. Alors les maisons de la rue Saint-Bernard, vous, si vous passez devant régulièrement, vous avez vu qu'elles ont fait l'objet d'une très très belle euh, rénovation. Il n'y en a plus qu'une hein, qui est en cours de travaux. Ils sont en train de refaire l'enduit le, et donc la campagne va être finie d'ici la fin de l'année. Et les intérieurs, alors on n'a pas pu rentrer dans toutes. Hein, il y a des endroits où on n'a pas laissé rentrer. Dans le livre, il y a beaucoup de photos de la plus belle, hein, de l'hôtel du docteur Chari, et l'hôtel particulier du docteur Chari est habité par un monsieur qui est très très conscient de, de, de l'intérêt du patrimoine qui est à l'intérieur et qui préserve ce patrimoine avec beaucoup de, de subtilité et d'intelligence. Donc l'hôtel particulier du docteur Chary, il est conservé pratiquement en l'état, même les salles de bain sont encore, euh, sont encore euh, visibles. Et à l'arrière il y a un jardin, pas très grand mais il y a un jardin avec un bassin, oui. Et derrière les autres maisons, il y a un petit jardin aussi. C'est le principe de ces maisons-là. Hein. Ces maisons-là sont en général des maisons qui sont construites pour des professions libérales. Et donc au, 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 au rez-de-chaussée surélevé, vous avez en général les pièces sur la rue qui servaient à l'activité professionnelle, euh, cabinet médical, cabinet d'avocat. Et derrière, vous avez un grand salon qui donne sur le jardin et puis les chambres à l'étage. Donc il y a un petit jardin dans le le cas de l'hôtel particulier du docteur Charry, il y a une terrasse avec un bassin et un jardin derrière. Et le salon de l'hôtel particulier du docteur Charry, c'est une gigantesque baie vitrée. Il y a des photos dans le livre, c'est une énorme baie vitrée sur le jardin. Chose qu'on ne faisait pas du tout à l'époque. Si vous repensez, prenez un exemple dans votre famille de quelqu'un qui serait né en 1900 et essayez de vous remémorer comment ces personnes-là vivaient. C'est pas du tout des grandes baies vitrées ouvertes sur le jardin. Ah oui, c'est l'intérieur du secteur sauvegardé, mais à l'intérieur du secteur sauvegardé de Toulouse, ce qui est protégé, c'est les façades. Hein Donc, le secteur sauvegardé, fonctionne comme ça. Vous avez des bâtiments classés dont on protège les intérieurs, mais il n'y en a pas beaucoup. Et après, à l'intérieur du secteur sauvegardé, vous êtes obligé de garder et de valoriser les façades. Mais derrière la façade, vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez. C'est pour ça que parfois, vous voyez des immeubles où on fait des travaux, et pendant qu'on fait les travaux, vous n'avez que la façade qui est visible, et on voit que derrière, tout est démoli. Et dans ce type de maison, on peut effectivement faire des choses comme ça. Oui. Alors, nous n'avons nous pas, à l'heure actuelle nous n'avons pas à l'heure actuelle la qualité architecturale qui justifierait que l'on soit classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Et ensuite, patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est sur une petite zone. Hein ce ne sera jamais sur toute la ville. Donc, euh, si un jour, peut-être, il y a quelque chose qui est classé, c'est comme à Bordeaux, ce sera peut-être les quais. Ou, voilà. Pour le moment, en fait, on ne répond absolument pas à Toulouse aux critères du classement euh, patrimoine mondial. À l'heure actuelle À Toulouse, je ne veux pas être désagréable, mais à Toulouse, il n'y a pas d'architecture contemporaine. Hein en fait, l'art déco, c'est une période importante parce que c'est la dernière fois à Toulouse qu'on a fait des gestes architecturaux majeurs dans toute la ville. Après, dans les années 60-70, il y a quelques endroits où il y a eu de très belles architectures, mais les, les gens ne sont absolument pas sensibilisés à cette architecture-là. Je pense, par exemple, au couvent des Dominicains. Et euh, depuis, silence radio. Nous n'avons pas d'architecture contemporaine. Et c'est dommage, parce que vous avez toutes les villes de grande importance. Si vous prenez Marseille, à Marseille, ils ont préservé leur centre historique, mais sur le tout ce qui est à côté du musée, mais sur les bassins de la Joliette. Ils ont fait des rénovations, ils ont mis en point une skyline qui a pris un petit peu de retard à cause de la crise, comme pour tout le monde, mais ils ont des vrais gestes architecturaux contemporains. Ils ont fait travailler Zahadid, ils ont fait travailler Rudy Ricciotti, ils ont fait travailler Kenzo Kuma, ils ont fait travailler Jean Nouvel. Donc on a un, une, une liste. Hein. Et ici à Toulouse, il n'y a rien, il n'y a rien. Alors moi j'aime beaucoup, j'aime beaucoup la Toulouse-Coulet, de Grafton, c'est un bâtiment qui est extrêmement astucieux, c'est un bâtiment qui est respectueux de son environnement et qui se glisse très bien à l'endroit où il est. Donc c'est en ça que l'architecture de Grafton est un exemple. Évidemment qu'à cet endroit-là, vous n'allez pas mettre un gratte-ciel avec du métal qui part dans tous les sens, ce n'était pas l'objet. Donc le bâtiment, à cet endroit-là, pour cet usage-là, c'est une très grande réussite. Maintenant, ce n'est pas un geste architectural contemporain majeur. Il est très astucieux là où il est. Ah mais bien sûr, mais c'est ce que je vous dis. C'est un bâtiment qui est très beau, qui est très bien distribué et qui est très bien intégré à cet endroit-là. Maintenant, vous prenez le bâtiment de Grafton... Ce sont deux architectes irlandaises. Vous prenez le bâtiment de Grafton et vous le déplacez à un autre endroit et vous le regardez pour ce qu'il est, ce n'est pas une architecture novatrice. Hein? On n'est pas dans la même euh, idée que la, la fondation de Vuitton, de Franck Guéry où pour construire la fondation Vuitton on a mis au point plus de 30 brevets qui ont été déposés avec des technologies nouvelles. On n'est pas du tout dans cette optique-là. Donc je ne dis pas que L'un est mieux que l'autre. Je dis simplement qu'à Toulouse, on n'a pas de geste architectural contemporain majeur. Et moi, j'aurais rêvé de continuer la collection et de vous faire quelque chose sur les années 50, sur les années 60, sur les années 2000. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je n'ai pas matière. Je n'ai pas matière. On est bloqué. Alors, il y a des raisons économiques, bien évidemment, mais il n'y a pas que ça. Alors, il y a plusieurs raisons, il faut les mélanger un peu toutes. Donc là, si vous relisez, hein, il y a une très belle section à la librairie Ombre Blanche sur l'architecture contemporaine, donc il y a plein de choses à lire. Et si vous relisez un peu Rudy Ricciotti, qui est un des architectes euh, majeurs en France pour le moment, et qui est surtout quelqu'un qui euh, n'envoie pas ses pensées par la poste, euh, il dit le... le pour un architecte, c'est très difficile à admettre, mais le point de départ d'une architecture contemporaine, il est politique. On ne pense pas à ça. Mais lui, il le dit et il a raison. En fait, sans le politique, il n'y a pas d'architecture contemporaine. Des créateurs, il y en aura toujours. Mais si vous n'avez pas un politique qui génère une politique de la ville et qui génère une architecture contemporaine, il ne se passe rien. Je viens de vous l'expliquer avec Étienne Billière. Étienne Billière choisit un architecte et il dit tu vas mettre en place un programme et on va t'aider pour que ce programme se fasse. Moi je veux ça, ça, ça et ça dans un nouveau style. Et dans les endroits où ça risque de froisser les gens, il en choisit un autre. Si vous prenez les HBM du Grand Rond, tous les habitats bon marché ont été faits par Montariol, sauf celui du Grand Rond. Qui a été fait par Robert Armandari. Pourquoi Parce que Robert Armandari, il construisait des jolies villas. C'était lui qui avait refait toute la décoration des cafés et des restaurants autour de la place Wilson. Et donc tous les gens un peu fortunés à Toulouse, quand ils sortaient, ils sortaient Armandari. Quand ils voulaient faire construire une maison, ils allaient chercher Armandari. Armandari était l'architecte chic. Et donc on a choisi Armandari pour faire les HBM. Donc la volonté, au départ, elle est politique. Et à Toulouse, on fait de très belles choses dans différents domaines. On a beaucoup euh, mis en avant la musique. Donc il y a des pans de euh, la culture toulousaine qui sont mis en avant. Mais en architecture contemporaine, on peut remonter les municipalités pendant 40 ans derrière nous. Il n'y a pas eu de volonté politique de mettre au point un programme architectural. Il n'y en a pas. Joker. Joker. Oui, mais la tour Maringo, c'est encore, encore, encore la même idée. C'est-à-dire que la tour Maringo, elle fait l'objet d'un rejet massif de la part de beaucoup de gens. Et un rejet massif qui est en général un rejet qui n'est pas fait en, en s'informant vraiment. Donc l'architecte qui a été choisi, je ne dis pas nécessairement qu'il faut la faire ou qu'il ne faut pas la faire, on ne va pas faire un débat sur la tour, mais l'architecte qui a été choisi, c'est quand même Daniel Libeskind, le plus grand chantier du début du XXe siècle dans le monde, c'est Ground Zero à New York, et c'est le coordinateur de Ground Zero. Donc on a le coordinateur de Ground Zero qui nous a dessiné une tour et qui veut bien venir travailler chez nous. C'est une occasion inespérée. Inespéré. Dans un quartier, je ne dis, qu dis pas qu'il faut faire la tour sur la place du Capitole. Mais à côté de la gare, on n'est pas non plus dans une partie patrimoniale absolument euh, formidable. Ça ne gênera pas la médiathèque. Hein voilà. Mais on n'a pas... Alors, effectivement, je comprends aussi les gens qui n'ont pas envie de cette tour et qui trouvent que ça ne va pas avec le patrimoine de Toulouse. On peut disserter de ça pendant des heures et on ne va pas le faire. Mais vous voyez, quand on essaie de faire un geste, ça ne fonctionne pas. Et je vais reprendre l'exemple de Marseille. À Marseille, le premier gratte-ciel qu'ils ont réalisé, c'était à Hadid. C'est le siège social de la CGM-CMA. C'était il y a 20 ans. Et c'est un bâtiment d'une pureté extraordinaire qui n'a absolument pas, on l'a dit, le patrimoine marseillais. Je vous écoute. Non, parce que si vous avez... si vous avez, C'est ça aussi euh, la volonté politique. Quand je vous parle de volonté politique, il y a une vision à long terme. Il y a une vision de la ville à long terme. Alors certains hommes politiques ont une vision à long terme dans d'autres domaines. Il faut avoir une vision de la ville. Et il faut aussi parler à ses concitoyens pour que les concitoyens acceptent ce genre de choses. Donc on peut reprendre aussi un exemple plus près, peut-être moins spectaculaire que Marseille, c'est Montpellier. À Montpellier, moi je fais souvent des circuits où je pars de Toulouse et on fait des journées architecture contemporaine à Montpellier. Je ne peux pas faire une journée architecture contemporaine à Toulouse, ça ne marche pas. Le plus bel immeuble du monde il y a deux ans, c'était l'arbre blanc de Montpellier. Le plus bel, il a été élu, plus bel immeuble du monde. Et donc là, vous avez en fait des dirigeants. Alors on peut aimer ou on ne peut pas aimer. Hein? Le maire de Marseille, le maire de Montpellier, ce sont des tribuns. Mais ce sont des gens qui, quand ils vous expliquent quelque chose, eh bien à un moment donné, vous allez adhérer à cette vision-là. C'est de la pédagogie. Et la pédagogie, c'est aussi, pour moi, une des fonctions du politique. Donc un homme politique doit avoir une vision de sa ville et il doit essayer aussi de parler à ses administrés pour transformer leur vision du monde. Bien sûr, mais le mirail le mirail le mirail à son époque, le mirail c'est quelque chose de formidable. Et le mirail le mirail mais le mirail c'est de nouveau un problème on va, on va redéplacer le curseur autrement. Le Mirail, c'est de nouveau un problème politique. Quand on a construit le Mirail, les gens qui sont allés vivre au Mirail, c'était des gens qui avaient un bon niveau d'études, qui avaient un bon travail, et qui sont allés se mettre, moi je les ai vus, les premiers appartements, dans des grands appartements qui faisaient 100 mètres carrés, qui étaient accessibles par des jolies coursives, et c'était la classe moyenne. C'était la classe moyenne. Et à ce moment-là, il y a beaucoup de gens de la classe moyenne qui étaient ravis d'aller vivre au Mirail. Après, c'est la transformation du site qui fait qu'on perd le cap qu'on avait donné au départ. Et puis après, on n'entretient plus. Et c'est de nouveau... Un problème politique. Mais au moment où le Mirail a été réalisé, le Mirail sur le papier, l'architecture de Candilis, c'est un exemple. Oui, bien évidemment. Comme l'architecture du Corbusier. Quand le Corbusier a fait la cité radieuse, vous le savez tous, on appelait ça la maison du Fada. Et maintenant, quand vous allez visiter la cité radieuse et que vous voyez les aménagements que Charlotte Perriand a fait à l'intérieur, vous vous dites « Waouh Waouh Quelle gonzesse Elle a pensé à tout !» Ici, on est un petit peu en panne. Mais c'était bien parti. Hein, avec l'art déco, on avait vraiment toute une dynamique. C'est pour ça que la période est intéressante. Oui Non, parce qu'on est, oui, est dans une société qui est un petit peu plus individualiste. Donc, dans l'histoire de l'art, vous allez avoir des styles et maintenant, on a des personnalités. Des personnalités qui vont créer leur propre style. Ça, c'est l'évolution de l'histoire de l'art en général. Donc, vous avez, par exemple, des artistes que l'on peut mettre dans des groupes d'artistes, et puis vous en avez qu'on ne peut ranger nulle part. Et ça, c'est la caractéristique du XXe siècle. On a des singularités et on a des artistes qui ne représentent rien ni personne à part eux, et à part leur créativité. À l'heure actuelle, quand vous regardez certaines architectures, ben vous savez exactement qui c'est. Franck Guéry, quand vous êtes devant un bâtiment de Franck Guéry, vous savez que c'est du Franck Guéry. Quand vous êtes devant un bâtiment de Jean Nouvel, vous savez que c'est du Jean Nouvel. Pour le moment, il n'y a qu'un seul architecte dans les architectes contemporains vivants que l'on ne peut pas reconnaître à chaque fois, parce qu'il change chaque fois de style, c'est Renzo Piano. Renzo Piano, il s'est tellement renouvelé qu'il a une œuvre qui est très diverse. Mais la plupart des architectes maintenant ont leur propre euh, style. Et ça définit un style, par définition. Mais ce sont plutôt des singularités que des boîtes dans lesquelles vous pouvez ranger plusieurs personnes. Je crois que des boîtes dans lesquelles on pourra ranger plusieurs personnes, ça n'arrivera plus. Parce qu'on n'est plus dans une société où on fonctionne avec des groupes de personnes. Je citais l'exemple du Corbusier, ça a commencé avec le Corbusier, et le Corbusier il a phagocyté les gens qui étaient autour de lui, et c'est seulement maintenant qu'on arrive à retirer de ce groupe-là des individualités de gens qui se sont fait spolier d'une partie de leur travail. Donc on a vraiment maintenant des individualités, et chaque grand architecte a son propre style. Alors là aussi, on pourrait, mais encore une fois, la volonté, je vais vous répéter encore la même chose, il faut une volonté politique. On n'en sort pas de cette idée-là. Il faut une volonté politique, il faut que quelqu'un qui soit décisionnaire et qui soit décisionnaire avec suffisamment d'énergie et suffisamment longtemps que pour pouvoir avancer. Et là, avec la crise que nous traversons, on est en train de reculer. Hein, parce que dans ce domaine-là, euh, c'est un petit peu banal que de le dire, si on n'avance pas, on recule. Et on, on va véritablement... Euh, avoir encore plus de, de, de retard. Économiquement, euh, intellectuellement, on, on, est en train de, on est en train de régresser, tous, à petite échelle ou à grande échelle. Ah non, 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 c'est un phénomène général. Mais si vous voulez, il y a des villes qui ont, ont, ont eu un, un énorme coup de frein, mais elles avaient déjà tellement avancé que ce coup de frein, on ne va pas vraiment sentir. Ça va retarder les chantiers de deux ans. Mais si vous n'avez pas avancé et qu'en plus vous mettez un coup de frein, voilà, on n'a on a, on, on, on rien, on n'a pas bougé, on n'a pas avancé. Et, et ça fait très longtemps que c'est comme ça. Tout à l'heure, madame, j'ai la tête quand j'ai dit qu'il n'y a pas de grandes industries à Toulouse à la fin du XIXe siècle. Si vous regardez la poudrerie, la poudrerie c'est une des plus grosses industries de Toulouse à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. Elle est sur l'île du Ramier. Ah, et au bout de l'île de Ramier. Et ceux d'entre vous qui connaissent bien, quand vous passez sur la rocade, il y a la voie de chemin de fer derrière. L'usine est à 500 mètres de la voie de chemin de fer. On ne pense même pas à relier l'usine à la voie de chemin de fer qui est 500 mètres plus loin. Les denrées dangereuses qui étaient fabriquées dans la poudrerie traversaient toute la ville... On les amenait à Matabio, et de Matabio, on les foutait dans un train qui, une demi-heure plus tard, repassait à 500 mètres derrière la poudrerie. Si ce n'est pas de l'immobilisme, ça, je sais pas ce que c'est. Hein je sais pas ce que c'est. C'est ubuesque. Quand vous regardez le plan de la ville, vous dites, mais ça fait, à quoi ils pensaient C'était quand même pas compliqué. Et bien même ça, on le fait pas. Donc, euh, on, on est euh, complètement, complètement à la traîne. Oui, oui ça ça va, pas, ça va pas être non plus un, un geste euh, architectu architectural archi Non ça va pas non plus être un geste architectural décisif non plus. Et le musée des Augustins est un merveilleux musée mais en tant que quatrième ville de France, quand vous allez dans des villes de France où il y a des musées des beaux-arts, quel que soit l'endroit, ça a quand même un petit peu plus de gueule. Il est mignon le musée des Augustins, moi j'aime beaucoup le musée des Augustins. Mais on peut aller, je ne sais pas, je vais prendre l'exemple, le musée des Beaux-Arts de Lille, rentrer dans le musée des Beaux-Arts de Lille, oh, ah oui oh, Ah bon Voilà, c'est. Bon, musée des Augustins. Alors j'ai l'air de dire que des choses méchantes, j'adore ma ville, hein. j'adore ma ville, c'est pas le souci. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de mal effectivement à, à faire changer euh, les, les mentalités des gens. Et je suis, je vous ai dit que j'étais guide conférencière de Toulouse, je suis guide conférencière depuis plus de 30 ans. Et quand j'ai commencé à monter des visites, il y a 25 ans, sur l'Art Nouveau et sur l'Art Déco, j'avais personne maintenant si je dis je vais faire une visite sur l'art déco j'ai tout le monde qui est tout frétillant et qui vient mais il y a 25 ans on essayait de parler de ça je c'est quoi, euh, ça m'intéresse pas euh, pourquoi vous faites pas les hôtels particuliers de la renaissance euh, si je fais aussi les hôtels particuliers de la renaissance Voilà. donc il faut absolument jeter un autre regard sur le patrimoine du XXe siècle et après, il faut essayer, quand on vous propose quelque chose en architecture contemporaine, il faut essayer de, 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 de s'informer sur les tenants et les aboutissants. Je ne dis pas qu'il faut être d'accord avec tous les projets, quels qu'ils soient, mais un, un, un petit peu d'information, c'est euh, c'est toujours bénéfique à tout le monde. Oui, mais vous avez... Oui, l'Oncopole. Quand vous allez quand vous allez regarder, par exemple, aussi, euh, tous les quartiers euh, où il y a des bureaux à Blagnac, par exemple, à Blagnac, il y a quelques bâtiments qui sont superbes. Il y a le bâtiment d'une firme dont je ne me rappelle plus du nom, mais où ils ont fait une espèce de grande coque en béton qui, qui bouge comme une vague, et qui est un bâtiment très, très sympa aussi. Donc on a hein, quelques, quelques gestes architecturaux, mais vous êtes à la périphérie de la ville. En fait, ce qui change l'identité d'une ville, c'est de faire... Hein, je parlais de l'arbre blanc à Montpellier. L'arbre blanc à Montpellier, il est au bord du lèse, il est dans le cœur de la ville. Il n'est pas dans les cuissons, mais il est vraiment dans le cœur de la ville. Et à Montpellier, c'est la même chose. Ils ont fait l'Arbre Blanc, ils ont fait travailler Jean Nouvel, ils ont fait travailler Zaha Hadid. Un petit peu avant, ils avaient fait travailler Ricardo Bofill. Donc on a vraiment aussi des, des, des grands noms. Alors le côté un peu pompier de, de Ricardo Bofill nous plaît un peu moins maintenant, mais... Oui, Mais bon, ils ont fait travailler voilà, des, des, grands, des grands noms à un moment où personne euh, ne les faisait travailler. Donc à Montpellier, il y avait l'hôtel de ville historique et ils ont fait l'hôtel de ville, ils ont demandé à Jean Nouvel. Et moi j'adore le Capitole, mais le Capitole c'est fait pour recevoir... C'est un bâtiment de prestige historique et ça ne me dérangerait pas du tout que Jean Nouvel vienne à Toulouse et que dans un autre quartier de la ville, ils nous construisent une nouvelle mairie. C'est pas dérangeant et des villes plus petites le font parce qu'il y avait une vision. Je vous écoute. Oui, mais le, le, si vous voulez, l'idée, c'est pas nécessairement que la tour à Matabio se fasse ou ne se fasse pas. C'est d'essayer de comprendre pourquoi, dans une ville, il y a une telle opposition. Je ne. C'est ça, moi, que je, qui, 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 me, qui me trouble et que j'essaye de comprendre. Et un petit peu avant la pandémie, je fais des conférences tous les mercredis matins au cinéma ABC. Et un petit peu avant la pandémie, j'ai fait une conférence sur Daniel Libeskind. Je présentais la vie de Daniel Libeskind, qui a fait plein de choses. Et évidemment, je terminais par la tour. Et quelques jours avant, j'ai reçu un mail du président de l'association qui est contre la tour et qui me demandait de venir à la conférence et de pouvoir prendre la parole et de faire un débat. Et je lui ai dit, mais enfin, ce n'est pas, pas l'objet. Moi, je, suis, je fais une conférence en histoire de l'art, je présente un architecte et il y a d'autres lieux pour faire ce genre de débat. Et ils sont venus avec l'association distribuer des tracts devant le cinéma, comme, comme si j'avais fait un crime de lèse-majesté en parlant de, 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 de cet architecte. Et moi, ça m'a abasourdi. Abasourdi. Vraiment. Qu'on soit pour ou contre la tour, ce n'est pas le sujet. Mais c'est cette espèce de mouvement de recul. Je ne comprends pas. Oui, non, mais ils ont mis, ils ont mis en avant des tas, des, tas, des tas de raisons plus ou, plus ou moins bonnes. Mais c'est cette... C c'est la manière dont ils ont fait ça où moi je présente un architecte et où ils trouvent valide de venir manifester devant le cinéma où je présente simplement l'architecte simplement parce que j'ai osé citer son nom enfin c'était c'était très incongru comme euh, comme situation. Maintenant qu'ils ne soient pas d'accord et qu'ils défendent leurs idées et qu'ils essayent de poser des recours pour empêcher l'édification de la tour, je le respecte tout à fait. Et je suis prête à discuter avec eux. C'est simplement cette espèce de, de, de rage que, qui, qui est déclenchée tout de suite quand on, on essaye de parler de quelque chose qui ne soit pas une petite toulousaine en brique rose. C'est compliqué. C'est compliqué. Et dans le livre, j'en parle aussi, hein, je reparle de la Bourse du Travail, dont on avait déjà parlé quand j'avais fait le livre sur Montariol. Il y a encore plein de gens qui, quand ils sont devant le chevet de Saint-Cernin, s'étouffent à moitié à cause de la façade de la Bourse du Travail, qui n'est jamais qu'un... C'est un moment de l'histoire de la ville. Alors effectivement, je suis tout à fait d'accord, c'est beaucoup moins joli que les petites absidioles de Saint-Cernin, mais... C'est un moment de l'histoire, de l'architecture d'une ville. Et c'est à ça qu'on reconnaît le dynamisme d'une ville, c'est à cette transformation. Si C'est-à-dire mmh, mmh. je, je Oui. Oui. Mais pour que pour, pour qu'une qu architecture change, pour qu'une archi mais de la, la, la population ne peut pas, puisque nous avons à Toulouse une population qui est très fermée sur ses prérogatives. Mais ça, c'est de l'éducation et je l'ai dit tout à l'heure, l'éducation d'une population, elle se fait aussi par l'intermédiaire du politique, par l'intermédiaire dont le politique va présenter son projet diriger une ville, un village, un pays, c'est aussi l'art de la persuasion. Vous avez un rôle, quand vous avez un rôle politique, moi c'est quelque chose que je ne sais pas faire, mais je le conçois comme ça, quand vous avez un rôle politique, vous avez, pour moi, l'obligation de transformer le lieu où vous avez été élu. Ce n'est pas, pas, pas juste de garder un portefeuille. Mais, oui, je suis d'accord avec vous. Ça correspond bien à la population, donc il faudrait avoir, il faudrait que nous ayons des politiques qui vont transformer la population. Mais on, a, on, on fait ça au quotidien. On fait ça au quotidien. On n'arrête pas. Et par l'intermédiaire des livres, je le fais aussi. Je vous ai expliqué que j'avais reçu une très gentille lettre de M. Moudingue, mais j'ai reçu une très gentille lettre de M. Moudingue pour ce livre-là. Pour l'Art Nouveau, j'ai rien reçu. Pour Montariol, j'ai rien reçu. On, on, ça n'a rien à voir avec la mairie. Donc, on. on, on on est dans une dynamique où on essaie de faire connaître un certain nombre de choses sur l'histoire de la ville, mais ce que je fais là, c'est déjà complètement désuet. C'est déjà complètement désuet. L'art nouveau et l'art déco, c'est de l'histoire. Ce n'est pas de la modernité. Et alors, il y a beaucoup de gens qui sont encore persuadés maintenant, à Toulouse, que l'art nouveau et l'art déco, c'est la modernité. Non, c'est fini. C'est fini. Quand, oui, alors ça, oui, alors là, là, là ouh, oui, on va pas rentrer là-dedans. Hein Donc, effectivement, en général, les gens confondent aussi, mais les gens sont persuadés que l'art déco, c'est la modernité, c'est de l'architecture contemporaine. Non. Non, c'est un vieux style d'il y a 100 ans. Et le fait que les gens soient persuadés que l'art déco, c'est moderne, eh ben, ça nous montre qu'on est en train de ramer sur le sable. On est en train de ramer sur le sable. Hein oui, faites, je vous en prie. Vous parlez de volonté politique. Ah, évidemment. sommes oui. 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 Oui, bien évidemment. Oui, oui, surtout, oui, surtout à Riga. Oui. Oui, mais ce que ce que l'exemple que vous donnez pour moi, je connais bien les pays baltes. J'y vais souvent aussi. L'exemple que vous donnez, pour moi, est un petit peu biaisé parce que dans, dans, dans notre dans notre dans notre pays, vous vous opposez le, le, le renouveau de l'art nouveau avec Eisenstein à l'époque stalinienne. C'est une dictature, c'est une dictature. Hein, voilà. Donc nous, en théorie, hein, dans, dans, dans l'idée de notre développement, il, il est fort peu probable touchant du poids, il est fort peu probable que nous nous retrouvions dans une dictature qui va nous imposer un style architectural. Voilà. Ah mais oui, mais oui. Mais à côté de ça, il euh, y a aussi plein de nouvelles architectures. Si vous allez dans les pays bas c'est encore un peu difficile parce qu'ils sont libres depuis pas très longtemps. Euh, si vous allez dans les pays scandinaves où je vais souvent aussi, où j'accompagne des groupes, et ce sont des pays que j'adore, vous savez, des architectures contemporaines, mais fabuleuses. Que ce soit à Copenhague, à Stockholm, ou à Oslo, où ils ont fait des, une rangée d'immeubles qui ressemblent à... Ils n'ont pas appelé ça le barcode, parce que c'est comme un code bar architectural. Ils ont... Et c'est au, au, au centre des villes. Donc c'est possible. La cohabitation, j'en suis intimement persuadée, elle est parfaitement possible. Oui, 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 voilà. Non, je pense que l'espace, l'espace, on le négocie et on le trouve toujours. Et encore une fois, je ne demande absolument pas qu'on fasse une œuvre d'art contemporain à côté des Jacobins. C'est pas du tout l'objet. Mais effectivement, quand on sort de ce noyau-là, on peut faire quelque chose, oui, on peut faire quelque chose. Ah oui, non mais ça, c'est l'environnement de la gare. On n'a rien, on n'a rien rasé de de, de oui, mais ça, le, le projet, le projet, le projet, il est déjà, il est voté, il est fini, c'est terminé, on ne pourra on, on, ça fait partie hein, de la tour de Daniel Libeskind. elle fait partie aussi de ce de ce projet-là, euh, ça fait partie du projet du Grand Matabio, et donc ça inclut hein, une bonne partie des rives du Canal du Midi, c'est un projet de très très grande envergure là en fait on se retrouve face euh, effectivement le quartier Bonnefoy était un quartier un petit peu mignon mais là on se retrouve face à un, à un autre problème qui est le, un problème de circulation simplement de, de, de développement de la ville et du fait qu'on a des rues qui sont plus adaptées à, à, à la circulation actuelle euh, si on regarde, hein, notre gare Matabio elle est très jolie mais si vous mettez ça aussi à l'aune du fait qu'on est la quatrième ville de France euh, quand vous allez dans une autre ville par le train, et que vous sortez de la gare, euh, vous n'avez pas la même vision. Moi, je pense souvent aux voyageurs qui arrivent à Toulouse par euh, Matabio, ils doivent se dire, mais je suis où Je suis où Ouais, ça fait un peu bizarre. Hein Donc, il faut absolument rénover aussi tout, tout, tout autour de la gare pour euh, fluidifier l'accès et, et pour qu'on n'ait pas l'impression qu'on arrive dans... dans dans un petit village. Une image dérangeante de, de la presse et des ces dernières semaines, c'est la statue de celle qui était dans l'église et qui maintenant est à côté de Paris. Ça prouve qu'on est quand même au temps encore. On est dans un milieu qui est très fermé et qui est fermée à, à... Moi, je me souviens très bien d'une euh, anecdote, je ne sais pas si vous, vous allez vous en souvenir, qui n'a rien à voir avec l'architecture, mais qui a à voir avec l'histoire de Toulouse. Vous savez qu'à Toulouse, on a eu l'affaire Calas au XVIIIe siècle. Eh bien, il y a 25 ans, il y avait toute une association, c'était une dame qui était médecin, qui était euh, euh, à la tête de cette association, et elle voulait qu'on mette une plaque pour commémorer Calas. Elle a mis des années, des années. Pourquoi Parce que Kala, c'est protestant. Et que vous êtes dans une ville de tradition catholique. Et moi, ça m'a fait, j'ai discuté beaucoup avec elle, ça m'a fait halluciner que dans les années 90, il y ait encore à Toulouse une opposition sournoise pour empêcher qu'on rende hommage à ce petit protestant quand même. C'est pas si important que ça. Hein voilà. Alors, est le... Oui, oui. Bah oui. Enfin bon, on n'est pas en Ariège là. <rire> on est dans la quatrième ville de France. Hein Ah oui. tellement... mais ça aussi on a, on, on a fait hein, vous avez Elyrica Leroy qui a fait un magnifique travail sur Toulouse et la résistance et on a aussi hein, des parcours où on évoque la résistance dans la ville donc ça, ça fait partie aussi des, des choses qu'on essaie de, 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 de faire connaître aux, aux Toulousains bien sûr Alors, ce qui va se passer à la, à la grave, si vous passez sur la rue, vous avez déjà compris. Hein. Donc, les, les bâtiments historiques vont rester là. Et après, vous avez un gigantesque programme immobilier qui n'est ni, 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 ni beau ni moche, hein, qui va être un programme immobilier euh, consensuel. Voilà, consensuel. Et euh, voilà. Donc, on reste encore dans quelque chose qui est non dérangeant. Ah ben la partie ancienne. Qu'est-ce qu'on va on va on va pas on va pas faire un loft dans l'église. Hein, donc euh. de l'hôpital, non pour le moment non. Mais de toute façon le, le, les bâtiments historiques de la Grave, on va les garder, on va les restaurer. Oui, maintenant, euh, on, on, est tous bien, on est tous bien conscients qu'un hôpital à cet endroit-là, à un moment donné, ce sera non viable. Hein ouais. le, 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 projet, le projet ne pourra pas être dérangeant pour personne Oui, mais je crois que un centre, un centre de soins dans des bâtiments du XVIIIe siècle, c'est pas sa place à l'heure actuelle. Hein? Voilà. Maintenant, les, les centres, les, évidemment qu'il faut des centres de soins, mais on peut plus maintenant accueillir les gens dans des centres de soins. Vous imaginez les, 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 les normes de sécurité, les canalisations, les voilà. Il y a tout, tout un, voilà. Donc tout un, tout un ensemble de paramètres, ouais. Hein, qu'il faut qu'il faut prendre en compte, ça c'est encore autre chose. Le problème de l'hôpital est encore beaucoup plus complexe. Oui. Non, non, c'est une appellation, c'est une appellation un peu fourre-tout, et le musée des Augustins est considéré puisque comme le musée des Beaux-Arts de Toulouse, parce qu'il n'y en a pas d'autres en fait. Donc c'est considéré comme étant notre musée des Beaux-Arts. Le musée des Beaux-Arts, en général, c'est le musée qui regroupe les collections historiques représentatives du patrimoine d'une ville, et le musée des Augustins fait ça très bien. C'est là que vous avez les collections romanes, les collections gothiques, la peinture du 19e siècle. Donc c'est un musée des Beaux-Arts, oui, c'est un musée des Beaux-Arts. Donc nous l'appelons, nous, le musée des Augustins, mais c'est un musée des Beaux-Arts et d'ailleurs c'est un des tout premiers hein, musées des beaux-arts de France puisqu'il a été inauguré en 1792 ou 1793 donc c'est un des tout premiers musées ouverts euh, après la Révolution Non, parce que l'appellation les, les, art appliqué ne concerne pas un style et vous avez des arts appliqués dans l'art nouveau et des arts appliqués dans l'art déco hein, Voilà. donc le le terme « art appliqué », ce n'est pas euh, un style, ça, re, ça regroupe un certain nombre de techniques, mais vous pouvez avoir des arts appliqués, euh, l'utilisation du terme « art appliqué », vous pouvez l'utiliser dans n'importe quel cadre euh, historique. Ce qui avait d'intéressant dans le, la dénomination de l'Expo, Exposition internationale des arts décoratifs, industriels et modernes, c'est qu'on avait mis le mot « moderne euh, », qui était presque une injure à cette époque-là, et qu'on avait mis le mot « industriel ». Ça, c'était très, très important. Et, euh, c'est le moment hein, où l'art et l'industrie vont complètement se, se croiser. Et je vais reprendre l'exemple de Charlotte Perriand, parce qu'elle est un petit peu plus médiatique dans l'art déco que d'autres personnes. Et elle n'est pas médiatique depuis très longtemps, mais elle a été la première, par exemple, à utiliser des tubes métalliques de l'industrie aéronautique pour faire son mobilier. Quand elle se faisait un collier, elle prenait des roulements à billes. Et donc, on a cette idée très importante de mettre le mot « industriel ». Et que le mot « industriel » ne soit pas uniquement un mot « technique », mais que le mot « industriel » devienne aussi un mot « esthétique ». ça, ça c'est une des grandes révolutions de, de l'art déco. Alors ici à Toulouse, ça prend quelle figure Ça ne prend pas une figure aussi moderne que, les, que les, les, le design de Charlotte Perriand, c'est simplement l'arrivée du béton. Alors on a un petit peu de béton dans l'art nouveau, assez peu, et puis dans l'art déco, ça se, ça se généralise. Et le béton, c'est la même chose. Vous avez encore des gens, maintenant, quand vous leur dites le mot « béton », ils s'étranglent à moitié, alors que le béton est un matériau merveilleux, et des grands architectes comme les Japonais, comme Tadao Ando Tadao il dit que le béton, c'est le marbre du XXIe siècle. Et il n'a pas tort. Et vous avez encore des gens qui ont une image du béton qui est très négative. Ça dépend lesquels, ça dépend lesquels. Vous savez, moi, c'est un... Je, je crois que je suis, euh, à, à, ma, à ma toute petite place, un, un très, très bon exemple. J'ai commencé ma carrière professionnelle en parlant des choses euh, anciennes. Et puis, petit à petit, j'ai eu envie d'ouvrir à des choses plus contemporaines. Et le, le plaisir que les gens en retirent, il est identique. Il est parfois même plus fort quand on les ouvre à quelque chose auquel ils n'ont pas été sensibilisés. Moi j'ai vraiment eu avec le public des émotions très très fortes en faisant découvrir aux gens des choses qu'ils n'auraient jamais pensé regarder et, et dont ils comprenaient à un moment donné qu'ils étaient sensibles. Aussi, c'est pas juste une, une notion d'apprendre quelque chose de nouveau, mais c'est de découvrir qu'en fait, on apprend quelque chose de nouveau et que ce quelque chose de nouveau, on y est artistiquement sensible. Donc là aussi, c'est un travail de, de, de sensibilisation et c'est un travail de longue haleine. Mais moi, j'ai eu des, des retours absolument magnifiques. Quand je ferai le bilan de ma carrière professionnelle, c'est ça qui restera. C'est vraiment ces moments-là où j'ai fait regarder aux gens des choses qu'ils n'avaient pas regardées avant. C'est hyper gratifiant comme, euh, comme échange. Donc voilà, heureusement que vous êtes là et que vous vous intéressez au XXe siècle. Parce que sinon, je serais bien toute seule. Bon, mais en tout cas, merci beaucoup. Hein, sais pas à, à très bientôt voilà. c'était peut-être même plus sympa qu'une projection avec euh, des photos comme ça on a pu un peu plus euh, échanger merci. Eh bien, merci beaucoup, passez une bonne soirée Vous venez d'écouter Geneviève Furnemont, autrice de Toulouse Art Déco, période 1920-1940, parue aux éditions Terrefort, lors de sa venue à la librairie Ombre Blanche le 8 décembre 2021. Réalisation et mise en ondes de la rencontre Radio Radio.